0: Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso de número 11, nós vamos meditar nessa manhã, nessa passagem das Escrituras. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do vosso, do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Essa é a maravilhosa palavra do Senhor. Nós estamos numa série de cinco mensagens falando sobre identidade e sexualidade, usando como roteiro, o livro do pastor Pedro Lucas Dulce, que é pastor presbiteriano na igreja, na igreja em Goiânia. E hoje eu quero desenvolver com vocês aquele que é o quarto capítulo do livro, misturado com algumas ideias, especialmente com esse texto que nós acabamos de ler. A proposta não é expor o livro... Se você quiser ler, tem muitas ideias que nós não estamos trazendo para cá, justamente por uma questão de tempo. Mas o livro está sendo usado como roteiro, e seria muito interessante você aprofundar essa discussão numa boa leitura. Ele está esgotado na sua edição impressa, mas você consegue ter acesso fácil, fácil na versão digital, em e-book, tá bom? E é interessante que o capítulo 4 começa com a reflexão. muito perspicaz a respeito da Dona Hermínia. A maioria de vocês deve conhecer esse personagem do Paulo Gustavo. Paulo Gustavo faleceu no ano passado, de Covid, e ele era um ator genial. Ele era uma pessoa realmente muito habilidosa nas artes cênicas. E ele desenvolveu um personagem... Que primeiramente foi apresentado numa peça e depois virou filme. E o título da peça é Minha Mãe é uma Peça. E aí isso depois virou filme com o mesmo nome. E curiosamente, o Paulo Gustavo, ele não tinha ah, receio nenhum de apresentar-se como uma pessoa com a atração homoafetiva. Pelo contrário, estava sempre, na maioria das suas conversas, e ele, inclusive, ele desenvolveu uma união estável com o Tales Bretas, que é um dermatologista. Eles adotaram duas ou três crianças. E quando ele faleceu, muito da sua vida familiar foi exposta e até para com fins assim, de militância mesmo, para apresentar que uma família de orientação homossexual pode perfeitamente é, viver sua rotina como uma família heterossexual. E não é sobre isso exatamente que eu quero falar com vocês, mas há um paralelo entre aquilo que acontece com o personagem Dona Hermínia e aquilo que a igreja vive em relação à moralidade sexual. Porque, veja o que o Pedro destaca aqui na, na sua reflexão. A minha hipótese é que muito do que se chama de moralidade cristã no Brasil é semelhante à Dona Hermínia. Humanismos seculares, pagãos, travestidos de costumes conservadores heterossexuais. Dito de outra maneira, moralismo humano, travestido de virtude sexual cristã. Essa é a maior tragédia no interior das nossas comunidades cristãs, não somos atentos o suficiente para perguntar se os nossos hábitos, pensamentos e padrões morais de sexualidade são fruto da cultura ou do discipulado bíblico, e aqui, É aqui ele está chamando a atenção para a seguinte questão, a igreja evangélica brasileira, ela é um, mais sensível quanto diz respeito a questões ligadas à homossexualidade, a feminismo, a frase da Judith Butler e a gente vai falar, oh, isso aqui é pecaminoso, mas nós temos muita dificuldade de orientar o que significa de fato a a moralidade cristã que nós aprendemos na Bíblia, sobre sexo, e algumas coisas passam para nós batido, como se elas fossem absolutamente normais, ou até devessem ser incentivadas, quando nas escrituras elas são condenadas. Deixa eu dar alguns exemplos. Como pastor, eventualmente a gente tem algumas conversas difíceis, e há um tempo atrás, um menino no acampamento foi pego ali, consumindo pornografia no quarto e aí eu chamei ele e depois fui conversar com o pai dele sobre isso oh, você já bateu um papo com o seu filho sobre isso, sobre essa questão? e aí ele virou para mim e falou assim pastor, eu nunca conversei não mas graças a Deus que meu filho gosta de mulher, né? olha só isso perceba que O pai olhava para uma situação de consumo de pornografia do seu filho, que é lascivia e é pecado, e ele achava que isso está tudo certo. É isso aí mesmo. Porque pecado é homossexualidade, o resto está tudo certo. Gente, isso não é um pensamento bíblico. Isso é, inclusive, um tipo de pensamento antibíblico que cada vez mais desautoriza a igreja a ter uma voz pública sobre esse assunto na sociedade. Então, é é muito importante a gente ter uma moralidade guiada pelas escrituras, e não por aquilo que a nossa cultura, mesmo que seja a nossa cultura eclesiástica, nos faça sensíveis ou não àquilo que a gente acredita que seja pecado, mas não necessariamente está fundamentado nas Escrituras, ou que nós escolhemos ignorar simplesmente porque não é uma questão da moda, combater. E eu gostaria de fazer com vocês três passos aqui nessa nossa reflexão. Primeiro, é apresentar para você que nós estamos diante de visões de mundo que são conflitantes, Mas isso não é uma coisa da nossa geração. Isso sempre foi assim depois da queda. Depois eu quero falar também sobre o fato de ser Cristo Jesus, e não eu, ou Neymar, ou qualquer outra pessoa, o padrão de moralidade e de identidade que a igreja deve seguir. E que, por fim, eu gostaria de apresentar que a fé em Jesus Cristo, ela tem consequências morais, e identitárias que lhes são naturais. E todas essas coisas estão aqui no texto. Está joia? Se não, veja comigo, dá uma olhada aí nos versos 1 e 2. Vou ler novamente. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Aqui o apóstolo Paulo, ele está nos apresentando o fato de que nós estamos inseridos em um ambiente onde visões de mundo que são rivais àquilo que a gente aprende nas Escrituras, estão degladiando na cultura, na nossa frente, disputando a nossa lealdade, os nossos afetos os nossos hábitos e os nossos pensamentos. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte, diante desse conflito e de todas essas vozes culturais, você deve escolher ouvir a voz de Deus e pensar os pensamentos de Deus a respeito de todas as coisas. Algumas pessoas interpretam esse texto erroneamente como se fosse assim o que o apóstolo Paulo estivesse ensinando. Ah, a gente tem que pensar na vida após a morte, na pessoa de Cristo ressurreta, ou nos anjos ao redor do trono, e a gente tem que se desligar do trabalho, da, da nossa vida cotidiana, da nossa vida familiar, porque isso são coisas terrenas, nós precisamos pensar nas coisas celestiais, não é isso que Paulo está ensinando, porque se fosse, ele seria muito incoerente, ainda no capítulo 3, dizendo lá no verso 18, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor, marido, amai vossas esposas, e não tratai-as com amargura, filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor, percebe aqui, todas essas coisas são coisas que só se manifestam, na nossa vida terrena aqui, Jesus inclusive falou, na eternidade não se casam nem se dão em casamento, Agora, se nós temos que pensar só nas coisas celestiais, e isso significa pensar só nas coisas do céu e do porvir, então Paulo está sendo incoerente aqui. Na verdade, o que ele está ensinando, é que nós precisamos pensar nas coisas do nosso cotidiano aqui, a partir do reino de Deus e da sua justiça. A partir daquilo que nós aprendemos em Cristo Jesus e na sua Palavra. É por isso que a fé cristã tem implicações trabalhistas. E aí o apóstolo Paulo escreve uma carta a Filemão para tratar da relação dele com um escravo que havia fugido, mas encontrou-se com Cristo e agora estava sendo enviado de volta para o seu Senhor. Pensar nas coisas lá do alto, significa organizar a nossa vida, a partir dos valores e princípios do reino de Deus. E o apóstolo Paulo, não trata o pecado sexual, exclusivamente nessa passagem, ele fala de várias outras coisas, ele fala de mentira, ele fala sobre maledicência, e muitos outros assuntos, mas ele coloca no início, de uma pequena lista que ele faz, a questão da possibilidade real de você não viver a sua sexualidade a partir dos princípios do reino do Senhor. E ele coloca aqui prostituição, impureza, e paixões lascivas como coisas de fato que são anticristãs. Mas, eventualmente, a igreja elege um ou outro comportamento para falar, isso aqui é pecado. E quando as escrituras falam que isso é pecado, nós devemos combater isso mesmo. Só que nós não temos o direito de tratar alguns pecados sexuais como se eles fossem mais graves do que outros pecados sexuais ou do que outros pecados de outra natureza. Porque as escrituras não fazem essa distinção. E isso é uma coisa que precisa ser reformada na moralidade da Igreja Evangélica Brasileira. Nós precisamos ser mais bíblicos quando tratamos dessas questões, não somente relacionadas ao sexo, mas em todas as áreas. Por quê? Porque nós estamos diante de um conflito. E nossa incoerência nesse conflito só nos atrapalha diante de tantas tensões que nós vivemos. Caminhando, uma segunda coisa que eu gostaria de comentar com você é o fato de que Cristo Jesus é o paradigma moral identitário da igreja. Por que isso? É muito importante que nós estejamos conscientes de que a nossa vida está oculta, escondida em Cristo. E que nós estamos num processo de revelarmos Cristo em nós à medida que o conhecemos. Entendeu? De forma que o que está escrito aqui nos versículos 3 e 4 porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo que é a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, nos ensina que nós ainda não sabemos quem nós somos totalmente, e estamos num processo de descoberta, O apóstolo Paulo poderia ter colocado aqui que a vossa identidade está revelada em Cristo. Mas ele falou que está oculta, por quê? Porque você não sabe ainda e não experimentou, não é só uma questão de saber, conhecer, mas é de experiência de transformação mesmo. Quem você realmente é em Cristo Jesus. E essa é uma notícia maravilhosa. Porque as lutas com as quais nós travamos para vencer impulsos pecaminosos, eventualmente diante de uma derrota, a gente fala assim, não, eu eu, eu não sou crente, não. Isso não é para mim, não. Isso é para os outros, mas não é para mim. Porque, presta atenção, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que um dia você será como Ele é, para a glória de Deus. Mas isso ainda não se manifestou. E nós estamos numa caminhada de discipulado que envolve paciência, que envolve retrocessos, que demora mais do que muitas vezes a gente gostaria. Contudo, no final desse processo, a obra de Cristo é tão profunda e tão perfeita que o apóstolo João, quando diz lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, que ele diz o seguinte, um dia nós seremos como ele é, o que o veremos como ele é, e participaremos da sua natureza, mas hoje aqui, a maneira como nós lidamos com os irmãos, já recebe uma carga de transformação profunda, e é por isso que no versículo 11 do texto que nós lemos, se não no final do 10, ele diz o seguinte, E vos revistais do novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro cita, escravo ou livre, porém Cristo é tudo em todos. Isso aqui é muito mais profundo, irmãos, do que uma leitura ampassã consegue nos nos ensinar. É por isso que o, o racismo na igreja não faz sentido nenhum. Porque além de ser crime, é pecado. É por isso que a xenofobia é pecado. Porque essas coisas não são coerentes com a transformação que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo está fazendo no corpo de Cristo e nas pessoas. É por isso que quando você trata genericamente de um grupo social, mal dizendo o grupo todo e fazendo dessas suas palavras uma forma de agressão, por exemplo... Com ciganos, pô, cigano é tudo. Você está na contramão daquilo que a obra de Cristo pode fazer na vida de alguém que tem ligações étnicas com esse grupo social. Deu para entender? Nossa mente precisava entender essas coisas com mais profundidade a ponto. De nós aprendermos a refrear palavras, argumentos, nas direções erradas. Por quê? Porque Cristo Jesus é o paradigma moral e identitário da igreja. Não é o cristão evangélico brasileiro, nem norte-americano. É Jesus o padrão. E Jesus é impressionantemente constrangedor a cada um de nós, em várias áreas. Porque muitos de nós são mais conservadores, outros mais progressistas. Mas quando a gente vê o tratamento que Jesus deu àquela mulher que foi pega em flagrante adultério e que é arrastada para a praça para ser apedrejada pelos fariseus, uma mente mais conservadora... Daquela época, olharia para aquela atitude e falaria assim, é, até que não está tão errado, porque a Bíblia fala que a gente deveria condenar o adultério. E Jesus vira para aqueles que queriam atirar as pedras e fala assim, Olha, o primeiro aqui que não tiver pecado pode começar dando pedrada. Isso aparentemente é muito progressista mas quando a gente vê a fala dele para a mulher, ele faz uma pergunta, onde estão os teus acusadores? E ela, eles foram embora. Aí ele diz, vá e não peques mais. Ele chamou aquilo que ela estava fazendo de pecado. Pecado. Ele falou assim, muda de vida. Abandona essa realidade. É por isso que o evangelho de Jesus Cristo, ele é tão profundo, porque não tem nenhum de nós aqui que não é pego pelas palavras de Jesus e, especialmente, pela maneira como ele lidava com moralidade, por aquilo que ele ensinou. Agora, tem um aspecto da nossa cultura que é muito traiçoeiro, e eu vou usar as palavras do Pedro aqui para não me embaralhar. Quando aceitamos os termos da discussão pública contemporânea e vinculamos desejos e orientações sexuais à nossa identidade, e preste atenção nessa palavra, perdemos de vista a proposta cristã para a compreensão de quem realmente somos, com e sem Cristo. O surgimento de uma identidade como pessoas, pessoas homossexuais, ou até mesmo pessoas trans, é a maior prova do trunfo da revolução sexual e de seus conceitos em nosso imaginário social. Para citar o Charles Taylor, falar disso há 100 anos atrás, em qualquer parte do globo, ela é simplesmente impensável. Uma pessoa derivar toda a sua identidade simplesmente a partir de sentimentos com relação à sexualidade, é algo da nossa época. Mas simplesmente raciocinar nessas categorias, já é uma coisa que nos distancia muito da palavra de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Eu converso, rotineiramente, com muitas pessoas que lutam contra a Desejos homoafetivos. E a gente bate um papo abertamente sobre isso. E uma vez, um rapaz veio conversar comigo nessa questão pela primeira vez. E ele estava assim, muito receoso, achando que eu fosse expor ele de alguma maneira, ou recriminá-lo. E ele virou para mim e falou assim, pastor, eu tenho que te falar um negócio. Eu sou homossexual. Eu falei, é... Ele falou, é, eu preciso te falar uma coisa que talvez você não saiba. Ele falou, o quê? Aí ele abriu o olho, assim, eu sou destro. Aí ele ficou sem entender e eu já comecei a explicar. Você ficou sem entender porque eu associei a minha identidade ao simples fato de, ao longo da minha trajetória, De vida, eu ter mais facilidade e habilidade com a mão direita e com o pé direito do que com a esquerda. E você acha muito estranho alguém se identificar como destro por aí. Mas por que que será que na nossa cultura não é estranho alguém se definir? Essa é a minha identidade a respeito dos seus sentimentos com relação à sexualidade. Essa é uma coisa que a gente precisa pensar. Por que isso se tornou tão importante assim? É o espírito da nossa época. Na década de 80, um cantor progressista chamado Tim Maia, ele fez uma música que dizia o seguinte, vale, vale tudo, vale o que quiser, vale o que vier, só não vale o quê? você sabe mas por que que essa música não é popular hoje? porque uma música que era popular há 30 anos atrás hoje é conservadora demais e os tempos mudam as coisas mudam com muita velocidade agora por que você como alguém que está crescendo e se descobrindo decide ouvir a voz da nossa cultura e colocar sobre os seus sentimentos em relação a outras pessoas toda a carga de definição sobre quem você é. Isso é uma coisa que a gente precisava como cristão questionar. E é um passo atrás do que toda essa discussão aí sobre homoafetividade ou não é qual é o peso que essa parte da nossa vida tem em relação ao poder de definir quem nós realmente somos. E essa é uma grande mentira contada pelos nossos dias, de que você é aquilo que você sente em relação a outra pessoa. Pense no dilema de um adolescente. A adolescência é quando você começa a ser despertado, para relacionamentos afetivos. E até pouco tempo atrás, a experiência afetiva que você tinha mais intensa era doméstica, identificada com a família. Mas de uma hora para outra, você começa a ter sensações e sentimentos que eles são de fato novidade. E é muito difícil discernir isso sem a habilidade que você, com 40, 50 anos, tem hoje, de olhar e falar assim, que valor maravilhoso aquela amizade tem para mim. ou oh, Mas como aquele corpo me atrai? Percebe? São coisas que são novidade. E você, como adolescente, deveria pensar essas áreas da vida a partir dos princípios do reino de Deus, também, porque a Bíblia tem muito a falar sobre afetividade, afetividade não é uma coisa que nasceu com a queda, a Bíblia fala que Deus nos criou afetuosos, porque isso faz parte de quem Ele é, mas não seria interessante aprender sobre isso nas Escrituras? E é justamente sobre isso que o texto aqui está nos ensinando. Jesus era uma pessoa afetuosa. E a gente tem que aprender a ser assim também. Só que qual é a dificuldade de vivermos as coisas lá do alto? É aquilo que o texto diz aqui no versículo 8 de natureza terrena. Carne. Carne a nossa inclinação para o pecado. E, e a últimas, as últimas coisas que eu quero destacar com vocês aqui estão justamente nos versos 5 a 11. Quando o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele começa a dar algumas possibilidades de manifestação da nossa natureza terrena. Prostituição, impureza e paixão lasciva estão ligadas a pecados no campo sexual da vida. Mas perceba que que ele não mencionou homossexualidade, por exemplo, que é mencionada em outros textos como sendo pecaminoso, como sendo algo, o, o pecado sexual mais complicado, ou com piores consequências, Não, ele começa a falar sobre prostituição, impureza e paixão lasciva. Coisas que, de acordo com o sermão da montanha, um homem com intenção impura, olhando para uma mulher, pode executar em sua mente todos esses três pecados aqui, sem que ninguém o identifique publicamente no ato. Percebe? Nós podemos manter um verniz moral com relação à sexualidade, muito lustrado, mas dentro da nossa mente, sermos absolutamente carnais e terrenos na acepção do termo aqui. E pintarmos uma de santo por aí, como se isso fosse aquilo que Deus espera de você, como homem, como uma mulher que segue a Jesus. Mas quando Jesus é o padrão, aí a coisa fica muito mais séria. O fato de Jesus ser o Senhor da nossa vida, deve nos levar a uma ação de submeter todas as nossas paixões a Ele. E é por isso que o termo usa uma expressão tão dura que ele está dizendo o seguinte, dê um propofol para os seus desejos carnais, um anestésico, não é isso que está escrito aí? Hã? Faça morrer. Como assim fazer morrer? Liberdade é experimentar a possibilidade de realizar os seus desejos. Essa é a religião do aprisionamento, do encapsulamento das pessoas. Porque a gente deve lutar por uma sociedade em que as pessoas podem fazer aquilo que elas desejam. Você está mesmo defendendo isso? Deixa eu te dar um exemplo. Depois que você tem três filhos, você percebe que você não pode ser guiado pelos seus desejos. Eu vou te explicar por quê. Quando na mesa o menino está com fome e quer brincar, não quer comer e quer medir forças com você, se você se deixar naquele relacionamento, naquele momento, se guiar pelos seus desejos, <risos> não vai ter mais menino. Certo? Já era possibilidade menino, mas por que em relação aos nossos relacionamentos interpessoais, com relação a pais e filhos, a nossa sociedade é tão sensível a denunciar pecados de agressão de pais contra filhos, mas em relação aos relacionamentos interpessoais que envolvem sexualidade, nós defendemos uma coisa totalmente diferente, Que é, deixe os seus desejos te guiarem. Como que a gente compra esse pacote assim, sem questionar? Sem pensar a respeito disso? É porque tem uma onda cultural que leva a gente a raciocinar do jeito que a gente pensa. Mas a grande questão numa geração é olhar para as escrituras e julgar a cultura a partir da palavra de Deus. E é isso é a possibilidade que está diante de nós. O apóstolo Paulo não trata do pecado sexual exclusivamente, mas ele coloca no início de uma pequena lista de possibilidades pecaminosas. E eu quero tratar assim o início da segunda lista, que começa aqui no versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar... Agora, por que culturalmente nós achamos a primeira lista mais grave do que a segunda aqui? Porque nossa moralidade não é guiada pelas escrituras de uma maneira integral. Nós estamos muito longe disso. E é justamente por isso que o apóstolo Paulo falou, "Ah, sua identidade está oculta em Cristo. A sua vida está oculta nele. Você tem que descobrir quem você realmente é em Jesus. E esse é o ponto da caminhada. E talvez essa seja a principal voz da igreja. Numa sociedade que diz que você é aquilo que você experimenta sexualmente. Ora, pessoas que não têm uma vida sexualmente ativa. Então não existe, não tem identidade é absurdo esse pensamento, mas quando nós olhamos para as escrituras, a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, de que Ele nos dotou de personalidade, de identidade, de que inclusive um dia nós receberemos um nome numa pedrinha branca, Que só a gente vai saber porque é a nossa identidade secreta com Cristo. A nossa identidade está oculta em Deus. De um jeito que até o nome que as pessoas te chamam, não é exatamente o nome como ele, só ele vai te chamar. Mas percebe que às vezes a gente, por não experimentar isso, compra pacotes e pacotes... que estão muito distantes daquilo que a palavra nos ensina. Por isso, eu gostaria de encerrar, embora a gente tenha muito a falar, da seguinte maneira. Primeiro, nós devemos aprender a consumir artefatos culturais de forma crítica. Eu sei que, para muitos pais aqui, o ideal é manter os seus filhos longe, da maior parte de peças de teatro, desenhos e filmes que nós temos acesso, e você está muito preocupado em assistir tudo primeiro, julgar para depois saber o que ele vai poder assistir. Durante um curtíssimo tempo da vida, isso é possível desfazer com algumas coisas. Não se sinta seguro simplesmente com essa atitude. Nós precisamos aprender a consumir artefatos culturais juntos, conversando sobre o conteúdo dessas coisas em família. E apontar o erro onde ele está, sem necessariamente desmerecer o todo daquilo que está sendo apresentado. Porque uma pessoa que é mais ligada as artes, a dramaturgia, a música, quando tiver contato com você, e você começar a tanto reconhecer a beleza onde ela está, como também apresentar o mal, e aquilo que não está coerente com o reino onde ele está, você vai ter canais abertos, para conversar sobre essa, com essa pessoa sobre o reino de Deus, E essa pessoa pode ser o seu filho, sua filha. Se a gente quiser, na guerra cultural, ter os nossos filhos conscientes das ameaças culturais a que eles estão expostas, nós precisamos ir junto com eles, assistir junto com eles e conversar com eles sobre tudo aquilo que está sendo exposto ali. Barrar não é o único, nem o melhor recurso que você tem em relação aos artefatos culturais que soam a você ameaçadores aos seus filhos. Você precisa educá-los a reter o que é bom e a identificar e separar o mal do que é ruim. É um desafio tremendo, olha esse respeito. Segundo, se você sabe que os seus desejos nem sempre devem guiar suas atitudes, por que eles deveriam guiar sua identidade? Essa é uma pergunta que você deveria responder. O versículo 11 diz que em Cristo Jesus não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos minha pergunta para você é o que Cristo é em você e o que você é em Cristo como você se identifica com Jesus Cristo e como ele molda a sua identidade particularmente a respeito da sexualidade eu queria falar aplicando um pouquinho mais sobre Jesus veja bem Não podemos condicionar a nossa felicidade à realização pessoal e realização pessoal a relacionamentos afetivos. Jesus era um homem completo, com desejos, hormônios e tentações, mas nunca se casou. E nem por isso foi menos homem ou tinha menos plenitude da divindade. Já parou para pensar sobre isso? Às vezes a igreja, ela adota um discurso como se todo mundo tivesse que casar. E que esse fosse o roteiro, o script para todo mundo. Isso é mentira. Isso não é bíblico. Vai lá ler 1 Coríntios, capítulo 7. Mas você pode ser plenamente feliz, realizado, realizada em Cristo Jesus. Mesmo se todos os aspectos da sua afetividade não forem desenvolvidos. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque se essa não for a sua consciência, qualquer relacionamento que você entrar, com a expectativa de que ele de fato torne você plenamente feliz e realizado, será destruído por essa idolatria no seu coração só dá para viver uma vida conjugal, adequada, só dá para viver uma relação entre pai e filho, entre irmão e irmã, se Cristo for tudo em nós, a ponto daquele relacionamento ter um espaço na nossa vida, mas não ser aquilo do qual derivamos a nossa identidade, que Deus nos abençoe, como igreja do Senhor Jesus Cristo, feche os seus olhos, Senhor, nós te louvamos por esse dia, pelo cuidado do Senhor conosco e pela Tua Palavra ser tão, tão poderosa, diferente, transformadora. E Tudo isso que foi dito aqui, ó Deus, pode ser interpretado como um ataque, como uma ofensa, mas só o Teu Espírito pode transformar corações. E nós te pedimos, ó Deus que toda a amabilidade de Jesus seja derramada sobre a tua igreja para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor faça assim nas nossas vidas. Clamamos que o Senhor nos ajude a nos identificarmos com Cristo para que a nossa identidade seja moldada por Ele. Oramos assim, ó Deus, a respeito de todos nós. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós e sobre toda a família da fé, hoje e sempre. Amém.